0: So, hallo ihr lieben süßen Mäuse, ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr einen wundervollen Tag genießen könnt. Dieses, diese Episode wird etwas anders, es wird ein sehr besonderes, spezielles und ich glaube auch sehr informatives Interview mit einer wunderbaren Traumatherapeutin. Ich bin letztes Jahr auf einen, Psycho auf einen psychologischen Psychotherapeuten gestoßen, Franz Rupert heißt der, der mein Welt und meine, also mein Fremdbild und mein Selbstbild so äh, radikal verändert hat. Und zwar ist das der gute Franz Rupert mit seinen Büchern zum Thema Trauma. Und was ich sehr empfehlen kann, ist das Buch Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft. Mir ist dadurch auch einiges über meine eigene Entwicklung vor allem äh, bewusst geworden und ich habe mich an Anna gewandt. Dann habe ich Anna gefragt, ob sie mit mir einen Podcast machen möchte und hier ist sie auch schon. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß über die Weisheiten und die Erfahrungen, die Anna mit uns teilt und ich hoffe, dass der eine oder andere, der diese Episode hört, etwas für sich daraus mitnehmen kann. In diesem Sinne, viel Spaß. <lacht> ja, Anna, magst du dich einmal vorstellen?
1: Oh, hi, hallo. Um ja, ich bin Anna. Ja. Ich bin 36 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und bin eigentlich der Zufall auch darauf gekommen, auch schon super und ähm, das hat mich so gefesselt, dass ich mehr wollte und ähm, ja, nachdem ich das selber ein bisschen ausprobiert habe, ein paar Sitzungen hinter mir hatte, dass mich fest, dass ich das machen möchte. Mhm. Ich muss wirklich sagen. Ähm, Dass ich mein Leben lang für Psychologie geplant habe, hm, aber same. mein Leben war dann ein Anfang. Yeah. Ja, tatsächlich. Yeah. Es kam dann im Leben anders, als ähm, als man sich das vorstellt. Und dann bin ich einen ganz anderen Weg gegangen. Und mit mit der Traumatherapie oder Traumatheorie von Franz Schubert bin ich wieder dahin, wo ich eigentlich hin wollte, und habe eben die Ausbildung, die Fortbildung gemacht, ähm, sogar verlängert. Mm -hmm. Ähm, ja, jetzt nicht da und jetzt wende ich das an. Wir teilen, die das wollen. Genau. Ja.
0: Würdest du einmal auf die Theorie eingehen und erklären, was ein Trauma überhaupt ist?
1: Also nach Franz Robert ist ein Trauma, ähm ich erkläre das ein bisschen so. Also Franz Robert beschreibt den Menschen als ähm, ein vollständiges heiles Wesen quasi und wenn ein Zauber passiert, dann findet eine Spaltung statt. Und ähm, dann teilt sich der Mensch quasi in drei Gruppen. Es, der Mensch hat dann in seinem Leben ähm, immer die gesunden Ich-Anteile, die traumatisierten Ich-Anteile und die Überlebens-Ich-Anteile. Mhm. Ähm, die Überlebens-Ich-Anteile entstehen aus den traumatisierten Ich-Anteilen, das heißt, wenn ein Trauma passiert, das heißt, wenn etwas passiert, was so unsagbar schlimm ist und lebensbedrohlich ist, dass der Körper damit oder der Mensch, die Psyche damit nicht klarkommt, dann spaltet es sich bei mir ab und sichert somit das Überleben. Mhm. Und daraus, ähm, und jeder sucht sich eine andere Überlebensstrategie, um das eben äh, auszuhalten, um eben zu überleben. Und daraus können ganz viele unterschiedliche Strategien entstehen, die, ähm, für den Moment sehr hilfreich sind oder vielleicht auch für das Leben hilfreich sind, aber auf der anderen Seite einen auch sehr behindern, weil sie sehr, sehr viel Energie und Kraft kosten mhm, ja. und immer das Trauma deckeln müssen quasi. Mhm. Genau und, und deswegen kommt irgendwann mal der Mensch an den Punkt, wo er sagt, okay, dieses Deckeln und dieses Nicht-Fühlen, und dieses, diese Überlebensstrategie, die ich da entwickelt habe, die kostet mich so viel Energie, dass es das eventuell zu psychischen oder äh, physischen Erkrankungen führt oder einfach zu einem Unwohlsein, dass ich mir das anschauen möchte. Mhm. Mhm. So würde ich das ja. gestalten.
0: Was sind so typische Anliegen, warum Menschen zu dir kommen?
1: Oh, ich glaube, das ist unterschiedlich. Das kann man nicht allgemein zusammenfassen, ich glaube, es kommt drauf an, welcher Lebensphase das ist. Mhm. Ähm, Franz selber sagt, also ich arbeite ja eigentlich mehr mit Frauen als mit Männern. Ähm, Franz sagt, dass eben meistens Männer kommen, wenn sie ein Arbeitsproblem haben mhm. oder ja. äh, Und Frauen, ja, da geht es halt ganz viel um, um Beziehungen, um Kontakte. Ähm, ich persönlich habe beschlossen, ich versuche mich in die Richtung zu entwickeln, wo um, was ich selber erlebt habe. Ich. ich glaube, ähm, es hilft, das zu bearbeiten oder da mitzuwirken, wo man sich selber so ein bisschen auskennt. Ich glaube, macht mhm. man, wenn ich mich jetzt ähm, mit bitte 50 Männern beschäftige, yeah. die gerade in, in eine Arbeitskriege stecken. Natürlich würde ich das tun, aber ich glaube, dass sich die Menschen immer finden und in der Regel kommt mir Frauen, die ähnliche Situationen schon mal erlebt haben oder ähnliche Themen haben, und das ist manchmal total verrückt zu sehen, wie, ja, wie ähnlich die Themen manchmal ja, sind. Ja, man kann ja. eigentlich immer aus allem so nicht noch was für sich mitnehmen. Mhm. Und ist, meistens sind es jüngere Frauen oder Mütter. Und ähm, da, da gibt ganz viel um Selbstliebe. Ja, ähm, bei mir ja
0: auch. <lacht> das
1: Problem, ja. Das, ich würde ähm, allerdings aber auch behaupten, dass ist das Hauptproblem ist, wobei es kein Problem ist, aber das Hauptthema ist, ähm, dass uns die Selbstliebe fehlt. Ja. Wir sind mhm. auch in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo Selbstliebe mit Egoismus verwechselt wird. Ja. Und sobald ähm, wir selbst Liebe für uns empfinden oder etwas für uns tun, wird das damit ähm, assoziiert, als wenn egoistisch Und dann trauen wir uns ganz oft nicht, ähm, uns selber zu lieben, weil wir Angst haben, dann werden wir und Dann mhm. sind wir die ganze damit beschäftigt, an zu geben. Und äh, wenn wir dann doch was für uns nehmen, dann an den Punkt wo es gar nicht mehr geht und dann in der Regel auch nicht mehr so im Miteinander mit den anderen, dass das dann tatsächlich so rüberkommt, als wäre es total egoistisch. Also, das ist wie so ein Teufelskreis quasi. Ich glaube, dass der Schlüssel so gut wie Selbstliebe ist. Ja. Yeah.
0: Was ist für dich Selbstliebe oder ein gesundes Ich?
1: Um, sich so anzunehmen, wie man es, in der Regel ist es ja so, dass wenn die Menschen zu einem kommen, sie etwas sonst verändern wollen. Sie wollen yeah. anders sein. Mm -hmm. Oder sie wollen das Problem weghaben. Ja. Yeah. Genau. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, zu verstehen, dass das Problem ein Teil von einem ist und dass es zu einem gehört und dass es okay ist, dass es da ist. Und dass es nicht ähm, weg soll, sondern integriert werden ja, soll.
0: Absolut, ja, absolut
1: zeigt ja eigentlich nur, ähm, also dein Körper, deine Psyche zeigt dir doch nur, dass da etwas ist und sagt, hör mal zu, schau mal da genauer hin. Ja. Und wir sagen, oh Mann, das ist jetzt voll anstrengend, und ich will das jetzt weg haben. Aber eigentlich ist es total ausgeprügelt, das ganze System. Und wenn wir genauer hinschauen, und es ist nicht immer angenehm und das ist weh, aber dann können wir das integrieren, dann müssen wir es nicht mehr wegschieben, weil das ja einfach ein Teil von uns ist. Dann können wir das integrieren und uns quasi das Problem, was wir als Problem ansehen, ähm, wieder als unseres annehmen und damit ganz werden. Also, ich glaube nicht, dass es diese vollkommene Heilung gibt, mhm. wo wir dann sagen, jetzt sind wir total in Ordnung, weil so wie wir sind, sind wir in Ordnung. Mit all unseren Wunden wir genau. sind wir komplett in Ordnung und die einen werden wir vielleicht ein bisschen heilen können, die anderen werden vielleicht ganz viel verschwinden und manche werden immer da bleiben. Das mm -hmm. ist auch vollkommen okay. Mm -hmm. Und diese Erkenntnis, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig und dann zu verstehen, sogar wenn ich diese ganzen Wunden habe und sogar wenn ich vielleicht Themen habe, die kann ich einfach nicht aufarbeiten. Die werden mein Leben noch nicht äh, begleiten. Dass auch das okay ist. Mm -hmm. Und das sehe ich ja selbst wieder an. Schön.
0: liebe ich. Ja. Ja, danke schön. Ja. Mhm. Ja. Und wie praktizierst du Selbstliebe?
1: Ui. Um. <lacht> weißt du, ich bin der Meinung, ja. jeder Mensch, sofern er sich seinen Beruf selber aussuchen kann, sich den Beruf selber deswegen aussucht, weil er selber ein Thema damit hat. Ja, yeah,
0: yeah, yeah. <lacht> ja, ja, ja. also ich hatte gerade eine Zeile im, ähm, im, von Rupert im Kopf. Auch der Beruf des Psychotherapeuten ist in der Regel eine Traumaüberlebensstrategie, um mit der eigenen Geschichte klarzukommen. Das fand ich auch ganz spannend.
1: Ja, da ist da. Ja, also
0: ja. Äh,
1: genau, ich glaube, das muss keine Traumaüberlebensstrategie sein. Ähm, aber ich glaube definitiv, dass man sich diesen Job aussucht. Ähm, weil man selber Themen hat. Also ich glaube, jeder hat ein Thema, aber okay. wenn man, sieht, egal wen man nimmt, der sich seinen Job, Beruf selber ausgesucht hat, also nicht dahin gedrängt worden ist, yeah. oder irgendwie aus Gründen, den richtigen Beruf ausgesucht hat, äh, in der Regel sucht man sich das aus, weil man für sich selber was bearbeiten möchte. Ich habe mm -hmm. zum Beispiel eine Freundin, die ist Physiotherapeutin geworden, weil sie selber gesagt hat, dass sie so instabil war und irgendwie Stabilität äh, gesucht hat in ihrem Leben. Also, Physische Stabilität quasi. Ja. Yeah. Und hat angefangen, da, da sich damit zu so beschäftigen, ist das hier vielleicht mm -hmm. nicht geworden Und, ähm, und das so als Beispiel. Und deswegen denke ich durchaus, dass ich so, <lacht> diese Weg gewählt habe, weil ich meine eigenen Themen habe. Und deswegen ist es immer so schwierig. Man kann immer so tolle Ratschläge anderen geben, yeah. aber wenn es geht, dann wird es schwierig. Ja, das
0: ja. <lacht> <Ja>, stimmt. stimmt.
1: <lacht> aber wie, ähm, ich glaube, ich glaube, dass es unzählige Punkte gibt, wo ich tatsächlich einfach nicht so hin, also nicht so annehmen kann, wie ich bin. Und, ähm, was ich wahnsinnig hilfreich finde, es gibt so viele hm, Punkte, wo wir uns selber im Weg stehen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich finde das total, also ich finde das einfach mega cool, das zu wissen und dann in dem Moment sagen zu können, okay, jetzt, ähm, äh, jetzt spielt sich quasi derselbe Film ab mhm. und sehe da jetzt zwei was anders. Yeah. So Zwischenmenschlichen Beziehungen zum Beispiel yeah. bei Konflikten oder so. Yeah. Und es ist unglaublich anstrengend, weil das will man eigentlich okay. gar nicht. Yeah, yeah. Aber auch das tut so total gut, weil in der Regel, wenn man Konflikte hat oder ja, irgendwas in einer Beziehung, die stimmt, dann glaube ich, ist es einfach der Mangel an Kommunikation. Mm -hmm. Und wenn man sich traut, das auszusprechen, merkt man plötzlich, ist es das alles gar nicht so schlimm ist. Man muss nur mm -hmm. überreden. Und da muss ich sagen, dass es für mich auf jeden Fall auch, also mir sehr viel Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen gegeben hat, einfach Dinge zu benennen, auszusprechen. Ja. Das, das ist schon ein Punkt. Schön. Aber... Dass ich so die gänzliche, die totale selbstliebe erfahren muss, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird keiner von uns
0: jetzt.
1: Das sind wir Bruder wahrscheinlich, wenn wir das jetzt ja. alles komplett haben.
0: Ja, das gebe ich dir recht.
1: Ja,
0: ja. Ähm, ich würde dich gerne fragen, woran kann man als Mensch erkennen, dass man traumatisiert ist?
1: Ah. Es gibt da viel, es gibt viele unterschiedliche Arten, damit umzugehen, weil normalerweise sind das Jede überlebensstätigkeiten in, in der Psychologie heißt es ja Leidstück, äh, wenn man selbst verspürt oder die, die Ausnahmeständen. Und ich glaube, daran kann man sich eigentlich ganz gut halten. Ähm, weil es gibt ja auch durchaus Trauma-Überlebensfusion, mit denen fahren die Menschen ihr Leben lang gut und vielleicht fühlen die, die trauma eigentlich gar nicht so gut, aber die Menschen können damit trotzdem ganz gut umgehen und ähm, verspüren da nicht so einen immensen Leidensdruck und wollen sich das zum Beispiel auch nicht anschauen. Mhm. Ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, das ist jetzt nicht ja, ich glaube, muss niemand anders von außen bewerten. Ja. Ähm, aber ich glaube, der Leidensdruck ist das. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du in bestimmten Situationen immer wieder in denselben Punkt kommst, wo du einfach nicht weiterkommst oder äh, bei bestimmten Dingen immer wieder gleich reagierst, ähm, ein ganz wesentlicher Punkt ist der Trigger. Ja, es ähm, gibt ja manchmal so Momente, wo man sich getriggert fühlt. Also, ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, ich glaube, dass wenn vor allem wenn man äh, Eltern ist, dann <lacht> kommt man an ganz viele Punkte, weil die Kinder in einem alles hochholen, Ui. was man nur hochholen kann.
0: Ach, spannend. Und, ja.
1: äh, für, mich <lacht> und für mich ist es ganz besonders sichtbar, wenn zum Beispiel äh, meine Kids etwas machen und ich fühle mich irgendwie gesichert. Also ich könnte da völlig also ja. dass das führe diesen Druck und dann gucke ich mir meinen Mann an und der ist total entspannt yeah. oder umgekehrt. Ja, bei ihm ist irgendwas voll getriggert und ich bin total entspannt, dann merke ich, okay, das hat gar nichts mit der Situation zu tun, yeah,
0: yeah.
1: Ähm, sondern mit dem einen Einzelnen, weil wäre, wäre das jetzt wirklich irgendwie was total Schlimmes, dann würde das ja wäre das allgemein schlimm oder würde das jeder als schlimm finden. Aber wenn du merkst, nur ein Mensch bringt auf dieses Thema so stark an, da muss ja bei diesen Menschen irgendwie was dahinter stecken. Das mhm. also Beispiel so Punkte. Ja. Nur also wirklich irgendwie, wenn etwas passiert, was die Außenwelt als total normal ansieht und wenn hier passieren ganz viele äh, Prozesse, innere Prozesse, dann wird das höchstwahrscheinlich etwas äh, Traumatisches sein, was, was da halt wieder hochkommt.
0: Ja. Ich habe mal eine Frage. Wenn du das bei anderen Menschen beobachtest, also wenn du merkst, andere Menschen fühlen sich jetzt sehr getriggert, sprichst du das an oder lässt du die Menschen dann in ihrer Erfahrung?
1: Nein, ich, ich spreche das nicht an. Ähm, das das wäre ja, das, das wär ja total überheblich, ja, würde ich schon sagen, ja. da jetzt hinzugehen und zu sagen, äh, du, ich weiß es jetzt gerade besser, was ja, ich ja, hier Klar, vorliegt. klar. Weil das wissen die Menschen ja nur selbst. Man kann natürlich die Menschen in dem Moment, wenn man das Gefühl hat, sie brauchen, dass sie, sie in dem Moment begleiten. Ja. Und da sehe ich das eigentlich gar nicht anders als bei Kindern. Ähm, dass man zum Beispiel deren Gefühle benennt oder so. Oder sagt, du, ich verstehe gerade, wie du dich fühlst. So ein bisschen spiegeln und so. Das ist erstmal wieder runterfahren. Das kann man natürlich machen in so extremen Situationen. Ich glaube auch, dass wir ganz stark dazu neigen, wenn wir jetzt jemanden sehen, der in Not ist und eigentlich irgendwie gar nicht adäquat in der Situation reagiert, dass wir ganz schnell in die Verurteilung gehen, in mm -hmm. den Verständlichen mit mm -hmm. Und ich glaube, das macht Sinn, die Not einfach zu sehen und zu erkennen und gegebenenfalls eben unter Sitzung zu bieten, aber jetzt nicht hinzugehen und sagen, yeah. du, du bist kein halt ganz schön der das muss ein Trauma sein. Ja, klar. <lacht> mhm.
0: Ja, alles klar. Danke. <lacht> Du hattest ja in deiner E-Mail, oder die du mich geschrieben hast, äh, verschiedene Themen genannt, die man besprechen könnte. Unter anderem Schwangerschaft, Geburt, nach der Geburt, Erziehung, Kindergarten, Schule, eigene Wertung, Bindung zwischen Mutter und Vater, psychische Gewalt, ges gesellschaftlicher Druck. Ähm, ich, was mich am allermeisten interessiert tatsächlich, ist das, was uns am wenigsten bewusst ist. Und ich glaube, das ist ja vor allem das Thema Schwangerschaft und die ersten drei Jahre. Könntest ja. du darauf etwas eingehen und auch Beispiele nennen?
1: Ja, ich glaube, dass es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und ich glaube, dass, sie, dass es immer mehr in Verga äh, Vergessenheit vergeht. Um, es, also wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme mich wieder in Transparenz-Syurgie er sagt, ähm, dass die Psyche auf dem ähm, Moment besteht oder kreiert ist, quasi ab ja. dem, die die Eizellen zusammenschmelzen, verschmelzen, äh, die Eizellen verschmelzen. Ähm, und ich ähm, stimme dem zu. Ähm, also ich glaube nicht, dass die Psyche sich irgendwann mal im Laufe oder Zeit entwickelt. Es ist ja auch meiner Meinung nach eine Greifbares. Ähm, wo man sagen kann, okay, wenn die, und die Nervenzellen da sind, dann gibt es irgendwie eine Psyche oder so. Und ich glaube, das ist von Anfang an da. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die sagen, die Psyche ähm, ist schon da, wenn der Kinderwunsch steht. Also das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Ähm, es gibt aber Menschen, die das äh, für sich für, als, als richtig ansehen. Und das heißt, ab da speichert sich die, die Psyche auf alle Erfahrungen ab. Also zum Beispiel, ähm, kenne ich den Fall ähm, von von, einer, von zwei Frauen, also Mutter und Tochter. Die Tochter ist mittlerweile erwachsen und hat dann zu ihrer Mutter gesagt, und beide kennen die Arbeit. Und die Tochter hat zu der Mutter gesagt, Mama, irgendwie habe ich das Gefühl, du wolltest mich führen. Mhm. Und, ähm, und die Mutter konnte damit absolut gar nichts anfangen und hat die Tochter das für sich aufgestellt. Und dann kam raus, dass die Mutter, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, dass sie ähm, sich unsicher war, ob sie die behalten möchte. Und dann hat die Mutter mich dann erinnert und gesagt, stimmt, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, weil das schon so eh nicht her war. aber es war tatsächlich so, als sie erfahren hat, dass sie schwanger war, war sie sich erstmal unsicher, will ich das Kind behalten oder nicht, weil die Partnerschaft war jetzt auch nicht so stabil und hat einfach ins Leben nicht gepasst. Und die ersten zwei Wochen war quasi das Kind im Bauch ich bin ja unsicher, er wusste nicht, werde ich denn jetzt überhaupt überleben oder nicht, darf ich es sein oder nicht. Und ähm, und, und das finde ich einfach so prägnant zu sehen, wie weit wie es nach hinten geht. Und mhm. ähm, es ist schwierig, über dieses Thema zu reden, weil ich, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen sich dann sofort persönlich äh, dadurch berührt sind und denken, oh mein Gott, aber ich habe zum Beispiel gezweifelt, habe ich jetzt alles falsch gemacht und ich glaube, da geht es total ganz arg darum zu verstehen, dass es nicht darum geht, ähm, Schuldige zu finden mhm. oder es also ist nicht was falsch gelaufen, sondern das Verständnis dafür zu haben, dass diese, äh, dass diese Erfahrungen ebenfalls ein Punkt sind und dass man das gegebenenfalls weil, äh, anspricht oder wenn sich etwas zeigt, dass man darauf eingehen kann, dass es das einfach einem bewusst ist. Mhm. Und ähm, natürlich, je nachdem, wie die Schwangerschaft war und ist es je nachdem, wie das Kind mit der Mutter gebunden ist, ähm, wächst es äh, in einem eher sicheren Umfeld oder in einem unsicheren Umfeld. Und man weiß ja, wenn die Schwangerschaft gestresst war, dann ist das Kind auch gestresst ich glaube, was man wirklich nicht beachtet, ist wirklich die Bindung von der Mutter zum Kind. Mhm. Und ich glaube, dass das... Ähm, absolut unterschätzt wird und auch gar nicht gelebt wird. Es geht darum, dass wir, wenn wir sobald die Frauen schwanger sind, müssen sie zum Arzt gehen, sie müssen uns alles bestätigen, sie müssen immer einen machen. Dann werden die ähm gestartet. Dann gibt es da so viel. Ähm, und eigentlich ist die Mutter immer im Außen am Suchen, ob mit dem Kind alles in Ordnung ist, anstatt im Inneren zu gucken, okay, was ist denn eigentlich? Wie geht's es dir? Und einfach auf das Kind und auf sich zu spüren. Die Frauen geben wirklich diese Verantwortung für die Schwangerschaft ab und mm. denken, sie kaufen an anderen von außen, dass sie gut schwanger sein können. Ja. Also, sie sind dann gar nicht nur bei sich und wirklich beim Kind. Und auch das sage ich nicht als Vorwurf, sondern, ähm, die Frauen haben ganz oft gar keine Ahnung, wie wahnsinnig stark sie sind und wie viel Kraft sie sich haben und wie ähm, äh, ja, was für für Ereignisse ist diese Schwangerschaft und die, und die Geburt an sich und das macht niemand andere außer der Frau selbst. Keiner macht das Die ja. Frau macht es mit dem Kind zusammen und das zu verstehen und, und zu verstehen Hey, mein kleines Baby in mir und ich, wir sind das, wir sind das Team und wir sind miteinander verbunden. Das ist zum einen so eine Energie, zum anderen ist es eine Verbundenheit und äh, zum Dritten, dass es einfach so eine Sicherheit für beide, weil beide sich dann einfach sicher sind, dass das, was es da passiert, gut ist. Ja. Und damit will ich nicht sagen, dass man jetzt alles andere an Medizin verteufeln sollte, ähm, aber die Verantwortung zurückzunehmen und bei sich zu behalten, das denke ich ist ganz, ganz wichtig und das tun ganz eben nicht. Ähm, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, war das genauso. so. Ich ähm, dachte, okay, jetzt muss ich zum Arzt gehen und zwar bei den ganzen Arzt besuchen und ähm, mein Kind wurde viel zu oft geschaltet und ähm, ich habe mich gar nicht informiert zu der, äh, zu der Geburt. Ich dachte, ich gehe ins Krankenhaus, das mache ich schon und die machen das schon mit mir. Die sagen mir schon, was sie tun, yeah. so nach und das machen die meisten Menschen. Und zum einen aus einer gewissen Unwissenheit, zum anderen einfach aus einer Unsicherheit und einem fehlenden Bewusstsein für den eigenen Körper. Und ich glaube, dass diese, dass diese fehlende Bindung wesentlich traumatischer ist, als zum Beispiel, wenn die Mama entfängt, dass sie einen stressigen Job hat. Mhm. Ja, und das ist ein bisschen so ist, als jemand, der jetzt jeden Tag meditiert und geht. Ja. Daher gesagt. Natürlich hat das auch eine Auswirkung, aber diese fehlende Verbindung, ich meine, man kann ja auf jeden Tag meditieren und Yoga machen, trotzdem nicht verbunden sein. Ja, klar. ja Und ähm, da, eher mehr dahin zu schauen, nicht. Ähm, dahin zu gucken, okay, was ist jetzt irgendwie im Außen die perfekte Schwangerschaft, sondern bin ich mit meinem Kind in Verbundenheit und wenn man merkt, ich habe da Probleme und ganz, ganz viele Frauen haben ein Problem, sich mit dem Kind zu verbinden und ich wird sicherlich auch einen Grund gehabt haben, warum ich nicht diese Bindung mit, oder dieses Selbstvertrauen hatte mit meinem ersten Kind und wenn man merkt, okay, da ist was, dass man sich das vorweg anschaut, damit diese, weil wir ganz viele Bindungsstörungen, also Störungen ist das falsche ja, Wort, ja. aber viele Bindungen haben und ähm, dass es auch okay ist, dass man zum Beispiel nicht sofort total verliebt ist in sein Baby, aber dass man da hinschaut und sagt, okay, wie können wir das angehen? Und das ist auch ein Thema, worüber man nicht gesprochen wird, weil jede Mama muss ja richtig sein und perfekt sein. und ähm, Natürlich muss jeder Kind lieben und da muss totale Bindung sein und man wird sich jeden Tag aufs Sofa und spielte Mozart vor und sowas. Also um mm. das ist ja gar nicht die Realität, aber man verliert sich in diesen Bildern ähm, und spricht eigentlich gar nicht darüber, was wirklich ist.
0: Mm.
1: Und genau, das ist äh, das Erste, also diese fehlende Bindung in der Schwangerschaft. Natürlich kommen die ganzen anderen Einflüsse dazu, aber das kennt ja jeder. Also jegliche Einflüsse von Alkohol, Stress von ich weiß nicht, Gewalt und so weiter, das wissen wir ja. Ähm, genau, und bei der Geburt, die Geburt ist so, ist, also ich glaube, dass die Geburt und der Tod so die wichtigsten Ereignisse in unserem Leben sind, weil mhm. das wirklich so der Übergang ist in dieses Leben und dann wieder aus dem Leben heraus quasi. Und, ähm, ich glaube, dass es so wahnsinnig wichtig ist, eine selbstbestimmte Geburt zu haben. Hm. Für das Kind und für die Mutter. Und das fehlt, das fehlt und das wird auch so das ist so negativ behaftet. Die Frauen haben Angst, alleine zu gebären. Sie wissen nicht, wie man gebärt. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, wir haben jetzt plötzlich mit Freunden darüber gesprochen. Und es ist tatsächlich so, also die jungen Mädchen wachsen auf und haben Angst vor der Geburt. Und warum, warum eigentlich? Keiner spricht dann mit denen darüber, dass es so ganz total schlimm ist. Aber wenn man sich das zum Beispiel anschaut, nehmen wir mal die ganzen Filme. In den Filmen, wie ab, die Frau, plötzlich platzt die Blase, es laufen fünf Liter Wasser aus. Mhm. Mhm alle im Aufruhr, nehmen das Taxi fahren, die ins Krankenhaus, die Frau wird auf den Trichtern gelegt, das ein bisschen so, dann kommt der Doktor, rettet das Kind und dann sind alle glücklich zur so Nacht So ist es, so und so stellt man sich das ja auch vor und so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich dachte mein Gott, das wird ganz schlimm. und äh, aber das mache ich schon und ja die Ärzte sind dabei gemacht und schon. und am Ende war es auch ganz schlimm weil ähm, weil da so viel interveniert wird. Also weil die Frau gar nicht bei sich ist und in der ähm, Umgebung des Krankenhauses kann sie auch gar nicht bei sein. Und ich glaube, dass natürlich eine Frau super gut im Krankenhaus gebären kann. Ich glaube, dass die Voraussetzungen nicht die sind, die sie brauchen und die eine Frau braucht. Also zum Beispiel muss es dunkel sein. Ja, ein, das hat ja auch viel mit Hormonen zu tun. Das mm. hat viel mit Loslassen zu tun. Ähm, die Frau muss voll und ganz mm -hmm. Man, Sie muss sich total öffnen und sie wird, sie wird nie so verletzlich und so offen sein wie yeah. bei der Geburt. Und das geht natürlich nicht, wenn sie erstmal ins Krankenhaus kommt, erstmal ein CPB geschlossen wird, um zu gucken, ob alles passt. Dann kommt sie in ein Zimmer, ähm, wo dann immer wieder der Muttermund abgetastet wird, wo dann immer wieder geschaut wird, bist du denn okay? Machst du denn das richtig? So nach dem Mutter und wo das Licht brennt, und, es ist gar nicht dunkel, es ist nicht im Klima, es ist irgendwie, am besten nicht von einem Zittag, dann darf man diesen nicht machen, und dann darf man jenes nicht machen. Dann ist die Frau total verspannt, der Muttermund öffnet sich nicht, was macht man da? Dann, dann, dann hat die Frau natürlich wahnsinnige Schmerzen, weil das so wahnsinnig lange dauert. dann kriegt sie eine A, wenn sie eine A kriegt, muss sie sich auf den Rücken legen, sie darf sich nicht mehr bewegen. Wenn sie auf den Rücken liegt, kann sie aber das Kind nicht gebären, weil das, das ist, der Becken ist ja gar nicht dazu gemacht, äh, auf dem Rücken zu gebären. Yeah. Also, normalerweise, wird Frauengebären im Stehen, im Hocken, im Vierfüßlerstand. Ähm, da muss man sich die Anatomie anschauen, damit das Baby sich wirklich reinsehen kann. Die meisten Probleme sind ja, dass die Mutter dass sich nicht eröffnet und sich das Baby nicht reinsehen sehen kann. Und wenn sich das Baby nicht reinsehen sehen kann, kann es auch nicht rauskommen. Ja. Yeah. Und dann, und dann, kommt es dazu, dass man sagt, okay, die Herztöne gehen nach unten, wir müssen jetzt sofort das ausholen und es gibt immer mehr Kaiserschnitte. Übrigens ist es vollkommen normal, dass die Herzhöhne nach anschauen, aber es ist jetzt nichts dramatisches, wenn die Herztöne nach unten gehen. die Regel kommt, insbesondere wenn die Frau auf dem Rücken geht, weil sie das Ganze da auch abbringt, aber ich kann es nicht genau erklären, meine, meine Freundin. Das okay. <lacht> okay. Falls, falls du dann... Äh, das muss man dir noch mal genau müsste sie musst und ähm einladen. Genau. Und demnach ist es eine wahnsinnig stressige Situation. Die Frau ist absolut gar nicht bei sich und das Kind kann nicht selbstbestimmt, bestimmt geboren werden. Es wird in eine wahnsinnig stressige Situation geboren. Wenn es einen Kaiserschnitt gibt, dann ist es auch noch so, dass die Mutter ja da angeschnallt liegt. Sie kann das Kind nicht anfassen. Das Kind windet sich ja nicht selber raus und gebärt sich quasi wird es rausgeschnitten. Und plötzlich ist es da. Wird von den Händen gehalten. Die Mutter kann also es wird kurz an die Mutter angelegt, aber dann wieder weggenommen, weil mhm. sie nicht genäht werden. Und wenn das Kind rauskommt, die erste Person, die es sehen möchte, ist die Mama, mhm. weil das war mit der Mama die ganze Zeit. Und da kommt schon die erste Sendung ja, das mhm. ist schon die erste Sendung dass das Kind nicht bei der Mama ist. Auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine Stunde ist. Was nicht nur eine Stunde ist. Aber auch wenn es nur so zehn Minuten wären. Das Kind muss auf dem Fluss von der Mama und die Spanischen zusammen sein. Und das findet alles nicht statt. Die Nabelschnur wird viel zu schnell durchgeschnitten. Die wird immer sehr, sehr schnell durchgeschnitten. Auch wenn man sagt, man möchte das nicht, die tun es trotzdem. Krass. Mhm. Die kann ich ausdrücken. Wir haben immer unterschiedliche Ängste. Die Ärzte und die Hebammen, die im Krankenhaus gehen, agieren nach, Wir haben ja so einen Zeitplan und wir müssen das abarbeiten. Viele Hebammen, wissen auch gar nicht mehr so genau um, so ganz wichtige Sachen, weil sie sich damit auch, weil sie das immer von anderen Hebammen im, im Krankenhaus lernen und da geht so viel Wissen verloren. Und ja. wenn man dann mit denen spricht, dann gibt es so zum Teil Dinge, wo man denkt, okay, das, ich habe mein Buch durchgelesen und weiß, das war schon das, das ist die Ausbildung. Mhm. Und, was das ist. und ähm, dadurch, dass so eine Geburt eben mit ganz viel Stress, mit sehr wenig Selbstbestimmtheit, und äh, ganz viel Intervention von, von fremden Menschen passiert und danach die Bindung quasi gekappt wird, ähm, passieren natürlich auch ganz, ganz also, äh, ganz viele Dinge im Kind, die dann traumatisch sein können und meistens auch sind. Und ich äh, rate jedem, der so eine Geburt hatte, sich das anzuschauen. Also bei an mir war das tatsächlich so, dass... Ähm, ich zuerst gedacht habe, und das, das denken, glaube ich, ganz viele. und ähm, oh, Wenn die Ärzte nicht wären, wenn die He Hebammen nicht wären, ich hätte es nicht geschafft. Gott sei Dank, sie haben mich gerettet. Und die Geburt hat sehr lange gedauert, war sehr schnell. Fast. Und ich hatte eine Dinge, ich durfte mich nicht mehr bewegen. Es war hochgradig erniedrigend. Sie haben mich geschnitten, ohne es mir zu sagen. Sie oh, haben quasi mhm. auf meinen Bauch gedrückt. Also, Kristallen heißt es. Das Baby quasi rausgezogen. Das hat wahnsinnig viel getan. Nachdem ich das Baby geboren habe, ich habe so eine Blutstörung, ähm, wollten sie mir den Venenpump geben, weil äh, sich der Mutter nicht schnell genug zusammengezogen hat. Ich habe gesagt, mach das nicht mir wird total schlecht von dem Venenpump. Sie haben mir eine Tropfen gegeben. Danach habe ich erbrochen und ganz viel Blut verloren. Oh. Sie,
0: konnten Blut, sie
1: konnten dieses Blut nicht stoppen. Mein Kind war natürlich nicht bei mir. Also als, sie, als mein Kind geboren wurde, konnte ich ich hatte null Bindung dazu. Ich lag einfach so da und ich war so kaputt. Ich konnte nicht mehr. Ich war einfach nur, mir hat jede Berührung wehgetan. Mhm. Ich habe einfach nur geweint. Da fasst mich nicht an. Und ähm, dann haben wir mein Kind auf, auf die Brust gelegt und gesagt, nimm dieses Kind von mir, das fällt vielleicht runter, weil ich das nicht halten konnte. Ich mhm. habe nicht mal gesagt, mein, mein, mein Sohn oder so, und dieses So, und, äh, da war null Bindung. Und auch wenn du die PDA bekommst, hast du ja Hormon, äh, keine Hormonausschüttung mehr, du hast nicht das oxytocin was du brauchst, yeah. um auch dieses genau. und Gehen. Ähm, und ja, und ich habe dann eigentlich nach sieben Stunden oder erst so oder so, also nachdem sie die Blutung gestoppt haben, habe ich schmerzen bekommen, weil ich total weg war. Mm -hmm. Und dann da habe ich erst mal geschlafen und ich habe meinen sohn quasi erst nach sieben Stunden oder so gesehen. Mm -hmm. Und dann, dann war ich den Ärzten total dankbar, dass sie mich gerettet haben. Und irgendwann mal habe ich aber verstanden, dass es das nicht so ist. Und natürlich ähm, hat mir mein Sohn das auch gezeigt, dass es nicht so ist. Der hat sehr, sehr viel geweint. Anfang war sehr, sehr anstrengend, also wirklich sehr viel geweint. Und dann habe ich nur verstanden, dass das alles irgendwie so nicht sein sollte, wie es war. Und ähm, dass die Ärzte mich nicht gerettet haben. Und dann habe ich mir diese ganzen Themen angeschaut. Und meine zweite Geburt... Über eine Alleingeburt. Ja. <lacht> Und ähm, das war fantastisch. Also als ich die erste Geburt hatte, dachte ich: Wie kann die Natur nur sowas wahnsinnig Schlimmes machen? Wie kann sie nur sowas Schreckliches machen? Das tut so weh. Es kann auch nicht sein, dass es so schrecklich ist, in diese Welt zu kommen oder ein Kind zu gebären. Ja. Und als ich die Alleingeburt geplant habe, also ich hatte schon eine Hausgeburt, jetzt aber eigentlich wollte ich alleine. Und dann habe ich auch alleine ähm, meinen zweiten Sohn bekommen. Und da hat mir eine Freundin gesagt, die auch eine Alleingeburt hat, sie gesagt, Anna, auch, es macht süchtig. Was gibt's denn da? Also alles auf dieser Welt, aber so eine Hausgeburt oder so eine Geburt, na, also alles, aber nicht, nicht das. Und natürlich tut es immer noch Kölle weh. Ja. <lacht> aber es war so mega kraft, das kannst du dir nicht vorstellen, Schön. du bist so voller. Glückshormone und du fühlst dich als Frau so wahnsinnig stark, weil yeah. du dich selber spürst und du spürst, wie viel Kraft du hast und du hast es mit deinem Kind zusammen gemacht in der Verbundenheit und total frei, also auch angstfrei und einfach nur also ich glaube ich war noch nie so ich selbst wie in diesem wow. Moment und mhm. das, das, wir haben so eine unglaublich, unglaubliche Kraft wirklich, das, ist da wahnsinnig, ich kann es gar nicht in fassen das muss man erleben. Und dann habe ich verstanden, dass ich davor nichts verstanden habe. Ah, oh, ja. Hm. Und, ähm, und das war was ganz anderes. Natürlich kann es immer noch sein, dass man Sohn das für sich aber anders empfunden hat. Und für den war es vielleicht nicht so. Für mich war das fantastisch. Und dann habe ich festgestellt, wie wichtig das ist, wenn wir in diese Welt kommen. Und wie wichtig das ist, dass wir in, in Liebe und Ruhe, in in selbstbestimmter Etat, auf diese Welt kommen und dass unsere so Mütter bei uns sind, damit sie auch gut bei uns sein können und nicht so irgendwie fern ab und müssen erstmal die Bindung aufbauen, sondern die ist dann einfach da und zwar ist sie schon von Anfang an der Schwangerschaft da. Mhm. Und, und wenn das nicht so ist und wenn alles schief läuft, dann ist es einfach so ist es wichtig zu wissen, okay, es ist schief gelaufen. Was können wir jetzt tun? Ja, dass ganz viele Mütter sagen, oh, ich habe ein Schweige, wobei ich das Wort wirklich nicht mag. Ähm, machen sich total zu wissen, wo es kommt, aber das würde dem so gut tun, zu wissen, ey, es kann vielleicht von der Geburt oder von der Schwangerschaft kommen. Yeah. Vielleicht mal mit deinem Kind zusammen anschauen. Und es gibt zum Beispiel die emotionale Erste Hilfe von Thomas H. Yeah. Ja. Das ist fantastisch, also ich fantastisch. Und ähm, da geht es auch darum, wenn es einfach eine schwierige Geburt war, dass man... Mh, dass man sich das mit dem Baby irgendwie, dass man das zusammen aufarbeitet und es geht irgendwie über Körper -Praktiv. Da gibt es auch Videos dazu und es gibt auch überall ganz viele Anlaufstellen. Und das habe ich mit meinem ersten Sohn auch gemacht. Und das war echt total, das war total toll. Also ja. da gibt es so viele Wege, das, das zu lösen, wenn man es weiß, ja. wenn man das versteht. Mhm. Und ganz viele verstehen das nicht und quälen sich quasi ab. Und manchmal ist es viel einfacher, als man denkt und natürlich entstehen dann, wenn wir zum Trauma zurückkommen, ganz viele ähm, Traumata bei diesen Dingen. Also zum Beispiel eben diese Überlebensangst: Werde ich denn überhaupt leben? Oder diese Bindungslosigkeit oder ähm, diese diese Mangel an, an Selbstbestimmtheit, also, die, die, dieses Gefühl: Ich brauche immer jemanden anderen, um, um auf dieser Welt existieren zu können. Existenzängste allgemein. Da können, kann so viel so viel passieren, was man auch am Anfang noch nicht so richtig merkt und es kommt tatsächlich mit den Jahren immer weiter hoch und ich glaube, je jünger man ist, desto einfacher es ist es, es auch zu bearbeiten. Mhm. Mhm. Also in unserer Therapierrunde, in unserer Gruppe, ich habe zwei verschiedene, verschiedene Gruppen mitmachen können, war ich eigentlich mit, immer mitunter die Jüngste ja. und ähm, da gab es schon ältere Menschen, bei denen sie an einem Thema wirklich schon lange sitzen und es gab bei mir einfach Themen, die waren nicht schneller zu lösen und das will ich jetzt nicht also, im Verhältnis äh, setzen oder in Konkurrenz setzen, aber ich glaube, je tiefer etwas fest ist, desto schwieriger ist, es, es wieder zu lösen, ja. also je länger es ist. Es gibt. Ja und ich glaube, dass man bei Kindern ganz, ganz viel lösen kann, indem man denen das Gefühl gibt, dass das, was sie so fühlen, wichtig ist. Mhm. Meistens wollen sie gar nicht, äh, sie wollen gar nicht, ähm, dass man sich hinsetzt und sagt: Oh, es tut mir so leid, das war alles falsch. Und sie sagen: Hey, du hast das Gefühl, du warst alleine und du hast das Gefühl, ich habe dich alleine gelassen. Das stimmt und das tut mir leid. Und ich wünschte, ich könnte es anders machen. Es war aber so. Also das Benennen der Gefühle und, um, und über, das Übernehmen der Verantwortung. Das kann schon so viel lösen, ohne dass man da jetzt Entwurz-mäßig mit 40 Jahren in 30 Jahren Traumhörter mit ja. sich
0: schaut. Schön. Ja. Ich habe so viele Fragen und Themen im Kopf.
1: <lacht> du hast so viel aufgemacht. So viel. <lacht> ja. Es gibt ganz da viel, viel dazu. Und das Thema Geburt, das ist oder Schwangerschaft, auch die Zeit danach das ist so elementar wichtig. Und da, da, darüber spricht man ja irgendwie nicht. Oder man weiß es irgendwie auch gar nicht. Es gibt so viele Dinge, die einfach nicht, nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Ja, also der, da habe ich hat ja schon gesagt, der, der sagt, ähm, das größte Problem ist, ich weiß nicht mehr genau, wie der Mann sagt, ähm, äh, nicht das größte Problem, aber das, was bei uns damals sind, die Dinge, die nicht passiert
0: sind und hätten passieren sollen und die Dinge, die passiert sind und nicht hätten passieren dürfen. Mm, schön, ja. 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 Ähm. ja, was würdest du denn jemanden raten, der merkt, ich würde gerne an einem Thema arbeiten? Also wenn jemand beispielsweise jetzt merkt, ich... Äh, schlage mich seit Jahren mit etwas rum und würde gerne was in Anspruch nehmen. Was könnte er dann bei dir machen?
1: Es bedarf einer Entscheidung. Also, also wie alles, geben. es bedarf einer Entscheidung. Und ähm, man kann natürlich auch ewig lang Therapie machen und immer an der Stelle sein. Ich glaube, es bedarf einer, und damit will ich nicht sagen, dass man nach einem Mal sofort, sofort einen Erfolg spüren soll, sondern es bedarf einer klaren Entscheidung zu sagen, ja, ich will mir das anschauen, ja, ich will dahin gucken. Ähm, nicht nur, oh Mann, ich habe da irgendwie ein Thema, ich will es mir mal irgendwie so ein bisschen anschauen, wobei man sich natürlich auch heranpassen darf. Und also es, es gibt kein, kein Falsch und keinen falschen, keinen richtigen Weg. Aber ich denke, es bedarf einer Entscheidung, weil das eine ist, dahin zu schauen, das andere ist, dahin zu fühlen. Mm. Und das, das Nächste ist, mit all dem, was da kommt und gefühlt wird, sich anzunehmen und zu sagen, das gehört zu mir und es ist gut so, und ich bin gut so. Ja. Und das ist, ist glaube ich, so das, das Schwierigste im Leben. Mhm. In meinen Augen.
0: Da wären wir wieder beim Thema Selbstliebe. <lacht> ja. Und ja, bei, bei ja. der Akzeptanz, bei dem, was ist.
1: Ne? Ja.
0: ja. Schön.
1: Ja, aber es gibt dann gemeint ganz viele Themen, die, die, die man da ansprechen kann. Zum Beispiel eben, ähm, es sind auch viele Themen, die so, ähm, die, die so schwierig sind für anzusprechen, weil, äh, weil man, weil Menschen das nicht, nicht gerne darüber sprechen oder das mhm. nicht so gerne hören. Also nehmen wir zum Beispiel, das Thema Kindergarten oder Schule. Was mm, ja. da alles am Traumata passiert. Ähm, oder die, die schlimmsten, in Anführungsstrichen, die schlimmsten Dinge passieren ja auch immer innerhalb der Familie. weil Ich meine, ähm, was, was ist denn, äh, wer welche Menschen sind im Leben eigentlich sind das die wichtigsten? Ja. Die Eltern. Mm. Das sind die wichtigsten Beziehungen im, im Leben. Des, äh, und natürlich weitet sich dann kindes desto mehr weitet sich der Kreis, ähm, aber letztendlich sind die Eltern und wenn man dann über Trauma spricht, ist es nun mal so, dass es ganz oft was mit den Eltern zu tun yeah. hat oder okay. mit Oma und Opa, ähm, generationsübergreifendes traumata mm. und ähm, das ist ganz schwer zu greifen, glaube ich, weil man ganz schnell in diese Schuldfalle hineinfällt mm. und und dann oh mein Gott aber wenn es jetzt so ist und wenn ich das jetzt einsehen würde dann wäre ich ja quasi schuld daran oder nee ich liebe meine Eltern meine Eltern können ja nicht schuld daran sein und dann sitzt man ein in dieser Schuldfalle und ja. zu erkennen das geht absolut nicht um die Schuld weil die Schuld gibt ja niemandem du kannst ja so lange darüber reden dass irgendwie irgend, irgendjemand schuld ist aber das, das Gefühl Schuld oder dieses ähm, ja das Gefühl Schuld das das, das macht nichts besser. Ja. Also es macht es gibt nichts Positives damit. Es gibt ja auch im negativen Gefühl immer was Positives, aber ja. da gibt es nichts Positives ja. mich, wenn ja.
0: du,
1: wenn du, wenn du Und wenn du äh, Schuld mit Verantwortung ersetzt, mhm. dann macht alles Sinn. Dann kannst du sagen: Ja, ich übernehme dafür die Verantwortung. Oder: Hey, ich war ein Kind, ich konnte das für mich nicht einschätzen. Ich gebe die sogar an meine Eltern ab oder da wo sie hingehören. Das macht alles anders. Weil das hat dann nichts mehr mit, mit, diesem, mit dieser wahnsinnigen Last der Schuld zu tun, sondern einfach nur mit dem gerade Rücken der eigenen Wahrheit. Siehst du, wenn ich ja, das meine? ich, weiß, ich verstehe, Und dann kann man meinst. auch über Themen sprechen, die unangenehm sind. Und dann kann man zum Beispiel über so ein Thema wie Kindergarten sprechen oder wie, wie Schule. Und was da so alles passiert und ob das hier richtig ist oder nicht richtig ist. Und wie es vielleicht anders laufen könnte und was vielleicht gut tun würde. Und ähm, dann wird so ein, so ein ganz breites Spektrum an, an Möglichkeiten und Themen, das, ne? die man dann auch wirklich mal diskutieren kann, ohne dass es emotional hoch ja. ja. Und da kann man da wahnsinnig viel zum Thema Zauber sagen.
0: Ja. 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 Kindergarten und Schule. Einfach nur ja. <lacht> Punkt. Ja. Hm. Ja, ähm, möchtest du noch, also wir sind jetzt bei 45 Minuten,
1: ja,
0: möchtest denke, du, also ich könnte noch Stunden darüber sprechen, um ehrlich zu sein, ja. möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen, was du den Leuten auf den Weg mitgeben möchtest, was du als, ich sag mal, wichtig empfindest?
1: Ja, ich, was ich wichtig empfinde ist, wie äh, sich seine eigene Wahrheit, äh, einzugestehen. Ich glaube, dass wir uns das ganz oft dann verlieren, ähm, zu denken, dass das, was man denkt oder fühlt oder erlebt hat, dass das irgendwie ja, nicht wichtig genug ist oder nicht, nicht, nicht echt genug ist, nicht ehrlich genug ist. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Mhm. Ähm, was aber wirklich wichtig ist, ist zu, zu verstehen, dass jeder Mensch, jeder von uns, auch so ein winzig kleines Filidügel, auch so ein Baby im Bauch, dass wir alle unser eigenes Leben führen und dass wir alle eigenständige Individuen sind. Ob das jetzt eben so ein Baby im Bauch ist oder ein 90-jähriger Mann oder ich weiß nicht. Ja, wir sind alles Individuen und wir erleben alle die Welt unterschiedlich. Es gibt nicht diese eine ultimative ja. Wahrheit, ja. sondern es gibt je nachdem, wer, wer was wie erlebt hat sieht er die Welt anders und jeder hat seine eigene Wahrheit. Und damit will ich jetzt nicht ähm, alle Tatsachen dieser Welt in Frage stellen, sondern einfach nur erkennbar machen, dass jeder Mensch für sich den, All, den Tag anders sieht als der andere Mensch, obwohl man ihn vielleicht verbracht hat. Und genauso sieht jeder alle Ereignisse unterschiedlich. Und für sich anzuerkennen, das ist meine Wahrheit und ich darf meine Wahrheit aussprechen, ich darf mit meiner Wahrheit gesehen werden und wahrgenommen werden, genommen werden. Ich darf damit einfach sein. Und ich glaube, sich diesen Saum zu nehmen, das tut einfach wahnsinnig gut. Mhm. Und Menschen zu finden, die einem auch diesen Saum geben.
0: Mhm.
1: Und ich denke, dass das so elementar wichtig ist überhaupt, um in die Welt reden zu können und um sagen zu können, okay, ich stehe ein bisschen zu mir. Mm. <lacht>
0: dass
1: man sich deine eigene Wahrheit an, an zuspricht und uns also nicht abspricht.
0: Wo wir wieder beim Thema Selbstliebe wären.
1: <lacht> ja, genau. Ne? Genau. Ja, ja das, also ein Beispiel, wird, ähm, es ist irgendwie was passiert und für dich war das ganz, ganz schlimm. Und ob das jetzt gezingert war oder nicht, ist ja auch egal. Und die Außenstehenden haben das nicht so schlimm empfunden. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, ist doch nicht so schlimm. Mm. Warum legst du dich so auf? Oder warum weinst du? Oder ich weiß auch nicht. Insbesondere bei Kindern, wenn sie hinfallen, dann sagt das, so, oh, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Yeah, yeah. Doch, es ist schlimm. Yeah. Es ist schlimm. Für den Menschen, für den das gerade passiert, genau. ist es schlimm. Yeah. Und nur weil du das nicht als Schlimm findest, heißt es das nicht, dass es für diesen Menschen nicht schlimm ist, yeah. egal in welchem Alter der Mensch ist. Und solche Momente, dass man dem Moment sagen kann, hey, für mich ist das jetzt gerade schlimm, du kannst für mich jetzt da sein mm -hmm. oder lass es einfach. Aber sprich mir nicht meine Wahrheit.
0: Ja, bin ich 100 pro bei dir. Ja, ja. ja. Mhm.
1: So. Vielleicht ist das quellvoll, oder?
0: Ja. Ja. Dankeschön. Ja, also ich halte ja, es auch ja. sehr, sehr wichtig, dass man seine eigenen Wahrnehmungen und Gefühle einfach sein lässt und sie eben auch nicht minimiert. Ich habe das auch lange Zeit gemacht und äh, ich mache es zum Glück nicht mehr und äh, das ist halt ein Akt von, ja, Selbstliebe im Endeffekt und einfach anerkennen dem, was einfach gerade da ist und nicht wie der Kopf sagt, was gerade da sein sollte oder eben auch nicht. Also, genau. Ne? Ja, dann <lacht> nähern wir uns dem Ende, würde ich sagen. Ähm, ich würde, ja, danke ich, dir auch für das Gespräch. Ich danke dir für, deine ganzen, für deinen ganzen Input. Ich hoffe, dass äh, die ja. Zuhörer und Zuhörerinnen einige neue Impulse ähm, erhalten haben und ich kann Anna als äh, ja, Begleiterin sehr, sehr, sehr stark empfehlen ähm, und gerne. <lacht> und ich hoffe, dass ihr gemerkt habt, wie weise sie auf dem Thema ist und ja dann habt noch einen ganz schönen Abend ganz 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 lieben Dank Anna und
1: gerne ich, bin auch. ich bin auch
0: jo warte dann mache ich mal auf Stopp